2: pequeño Solín tenían al fin un momento de tranquilidad. A su regreso al pueblo habían conseguido alojamiento en el pequeño hotel llamado La Posada del Zorro Azul, cuya propietaria, una anciana de rostro severo, los había recibido con brusquedad ordenándoles a marcharse del pueblo, pero la intervención de su bella hija Roxana servía para que Calimán y el muchacho lograran al fin tener un lugar donde descansar de las fatigas y angustias que durante tres días con sus noches habían vivido. El sol del mediodía penetraba luminoso en la habitación ocupada por Calimán y Solín... ...quienes después de dormir algunas horas y disfrutar de un buen baño... ...se sentían con los ánimos recuperados.
0: Oh, caramba, ahora me siento como nuevo. Hemos comido y dormido espléndidamente y... ...sí, y ahora hasta este pueblo me parece pintoresco. Me alegro, Solín, porque
3: precisamente esta tarde... haremos un largo paseo por los alrededores...
0: ¿A dónde vamos exactamente?
3: Bueno, recuerda que el motivo por el que estamos en Riley es capturar al señor Smith. No creo que lo hayas olvidado, ¿verdad? Ah, claro
0: que no, señor. Pero creo que para encontrarlo no necesitamos ir muy lejos. El señor Smith debe estar en el pueblo.
3: No lo creo, no. Llevamos aquí dos días y la población no es tan grande como para que no lo hayamos visto antes. Me parece que el señor Smith está oculto lejos del pueblo.
0: ¿Recuerda que el anciano que cuida la estación del ferrocarril nos dijo que había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro?
3: Lo que indica que el señor Smith no quiere que nadie lo vea en el pueblo. Así pues, debe estar oculto lejos de aquí.
0: ¿Pero dónde? Mm. Sabemos que saliendo del pueblo no hay ninguna casa en millas a la redonda. Ah, oh, de... sí, pero te digo, Gasolín, existe una.
3: Esa la construcción que se levanta en medio de los páramos
0: ¿Te refieres a, a ese castillo que vimos ayer por la tarde?
3: Exacto, sí El castillo de Ridley donde habita un hombre misterioso y enigmático El conde Bartos Ese personaje del que se cuentan tantas historias a la cual Más de fantástica y extraña
0: Pero, ¿tú crees que el señor Smith está escondido en el castillo de Boyer?
3: ¿Por qué no? Es el único sitio donde estaría salvo de ser descubierto, ya que el conde Bartok no acepta que nadie penetre a sus dominios. Además, piensa que el señor Smith trata de vendarle el Esmeralda Romanov. Solo un hombre acaudalado podría pagar el precio.
0: Pero, ¿tú crees que el conde sea cómplice del señor Smith?
3: No lo sé, Solín, no lo sé. Pero pronto descubriremos eso y muchas otras cosas más. Bien, basta de charlas, Tenemos que aprovechar las últimas horas del día
0: Pero, ¿a dónde vamos, señor?
3: Se lo he dicho A dar un largo paseo por los alrededores del pueblo A los páramos de Ridley
0: ¿A los páramos?
3: ¿Sí? Pero, ¿con qué objeto? Para aclarar un misterio Antes de que vaya la noche Tenemos que desenterrar un cadáver
0: ¿Desenterrar un cadáver?
3: Has olvidado, Solín, lo que presenciamos esta madrugada Aquel jorobado ...que terminaba de cubrir una tumba en los páramos.
0: ¿Cómo olvidarlo si estuvimos a punto de morir ante esos furiosos pues, martines?
3: Debemos ir allá. Hago ah, en curiosidad por saber quién fue allí. Tal vez eso sea el principio del esclarecimiento de muchos sucesos... ...que atemorizan al pueblo.
0: Señor, no me gusta contradecir tus órdenes, pero... ...pero ¿no piensas que es demasiado peligroso ir a los páramos? Oh, por supuesto,
3: Solín, pero... Debemos afrontar ese peligro No podemos quedarnos cruzados de brazos Sabiendo que un cadáver se enterró supraticamente
0: Pero, ¿qué pasará si los mastines vuelven a atacarnos?
3: Descuida, esta vez iremos prevenidos Anda salín, vamos, vamos que la tarde avanza
2: Hermana y Solín llegaron hasta el pequeño jardín que circundaba el edificio. Uh, una tarde espléndida.
0: Sí, sí, pero no para allá
3: desenterrar un cadáver. Cuidado, Solín, cuidado, no menciones eso siquiera. Si deseamos tener éxito en nuestra misión, debemos obrar con cautela. Recuerda que hasta ahora en el pueblo nos quieren solo unos viajeros ávidos de paisajes y descanso. La discreción es nuestra mejor arma. Pero señor... Sí, que los tres consejos sabios... Ver Oír Y callar
0: De acuerdo
3: Ajá. Ahora sonríe Que se acerca nuestra joven y hermosa anfitriona
1: Calimán Me alegra verlo de nuevo Espero que haya descansado bien Oh, Por
3: supuesto Créame que jamás he disfrutado tanto del placer del descanso Y la deliciosa comida que nos ofreció su mamá
1: <risa> La pobre está muy apenada por el recibimiento que les dio y... Pero es sorprendente.
3: ¿Sorprendente? ¿Qué? ¿Qué, mi estimada y hermosa Rosana?
1: Sus... Sus ropas. Su presencia. ¿Es sorprendente? ¿Está usted tan elegante? Se diría que es usted un príncipe oriental. ¡Oh, sí! ¡Eso es! Un príncipe oriental.
2: Roxana miraba extasiada a Calimán. No podía ocultar su admiración al estar frente a aquel hombre de elevada estatura, de cuerpo atlético y vigoroso, de rostro de asombrosa belleza varonil. Calimán, recuperado de la fatiga, vestía impecablemente un nuevo traje de seda blanco, la ajustada casaca con botonadura de oro centallada en su tórax de gladiador. El pantalón de seda blanco marcaba el contorno de sus musculosas piernas y el blanco turbante de seda, con la gran esmeralda al frente... ...remataba aquel atuendo místico y legendario de Oriente. Los azules ojos de Calimán se clavaron en el rostro hermoso de Roxana al decir... Ahora su mamá no pensará que soy un vagabundo.
1: Por supuesto que no. Su presencia va a despertar sensación en el pueblo. Todos se quedarán admirados al ver a un caballero... ¿Vestido tan singularmente? Oh, fue una
3: coincidencia el que trajera el equipaje en mi auto. Ayer mismo estaba con un aspecto desastroso y ahora me siento mejor.
1: Y me pregunto una cosa. ¿Sí? ¿Qué puede interesarle a un caballero como usted? Estar en este pueblo.
3: Bueno, mi pequeño amigo Salim y yo somos infatigables. trotamundos hábitos de paisajes diferentes.
1: ¿Pero qué puede haber en Ringley que le llame la atención?
3: Mm. Eh, tal vez he quedado prendado de la belleza de sus mujeres, en especial la de una.
2: El rostro hermoso de Roxana se encendió con tintes suborosos. No podía soportar mucho tiempo aquella mirada intensa de Calimán que se deslizaba por su rostro como muda caricia.
1: ¿Estarán ustedes aquí mucho tiempo?
0: Hasta que recuperemos la esmeralda. ¿Cómo? Uh...
1: ¿La esmeralda? ¿A qué se refiere?
0: <ríe> Mi pequeño
3: amigo ha cometido una pequeña indiscreción. No creo que usted se interese realmente por eso. ¿Ha eh?
1: dicho recuperar una esmeralda? <ríe>
3: Bien, sí. Recuperar una esmeralda, una joya que fue robada en Londres hace unos días.
1: ¿Y, y ¿Es muy valiosa?
3: Sí, lo es. Sabemos que el ladrón llegó a este pueblo. ¿No es
1: posible?
3: ¿Mm? ¿Mm? Y debe estar oculto en algún lugar. Pero no será por mucho tiempo, se lo aseguro.
1: ¿Eso quiere decir que usted es... ¿Policía? No,
3: no, Roxana, no. Digamos que deseo recuperar esa joya por motivos de honor.
1: No comprendo. <risa>
3: Escúcheme. Dos hombres murieron durante el robo. Uno de ellos será entrañable amigo mío y ante su cadáver juré que atraparía al culpable.
1: Tal vez yo pueda ayudarlos.
3: ¿Cómo es posible?
1: Sí. No. Díganos, ¿ha visto a
0: un hombre de estatura baja, vestido de negro, con un paraguas con puño de oro?
1: No. Nadie que yo conozca corresponde a esa seña.
3: Pero, ese hombre llegó ayer... Salim, me parece que estamos aturdiendo a la señorita con nuestras preguntas indiscretas. Recuerda los tres consejos sabios, Salim. Sí, señor.
1: Salim, dígame, ¿cómo es esta esmeralda?
3: Muy hermosa, de corte singular. La esmeralda más grande que usted puede imaginarse. Tiene figura en forma de perra... Pero creo que no tiene caso seguir hablando de eso Al
1: contrario, me interesa demasiado Estaría tan contenta de poderlo ayudar a recuperar esa joya Le
3: agradezco sus intenciones, Rosana Pero tengo confianza en que muy pronto la recuperaremos
0: Sobre todo que es una esmeralda que tiene una extraña y peligrosa leyenda. ¿Ah, sí? Sí, es la esmeralda rumano. Salin. Perdón, señor Olvidé de nuevo los consejos sabios
3: Bien, Rosana Se hace tarde y debemos irnos ¿Están listos los caballos
1: que ordené? Sí, Calimán Los encontrará en los patios Al otro lado de la casa Pero, dígame ¿Hacia dónde
3: van? Ah, a dar un largo paseo antes de que caiga la noche
1: ¿Irán hasta los páramos?
3: Tal vez
1: Es peligroso Recuerde que ahí...
3: Atacan los vampiros humanos
1: Sí, eso dice.
3: Pero... Usted aseguró que no daba crédito a esas tonterías Usted no cree en esos seres de ultratumba
1: No, claro, pero... De todas maneras... Yo no me atrevería a cruzar los páramos
3: Mi pequeño amigo tiene deseos de estar allí, ¿verdad, Solín? Sí, señor, sí, tengo grandes deseos En tal caso, nos marchamos Nos reuniremos a la hora de la cena, Roxana. Hasta entonces
1: Caliban, espere Sí, diga Dígame... ¿Cuál es la extraña y peligrosa leyenda que hay sobre esa esmeralda, Romanor?
3: Oh, no, nada que valga la pena, créame. Hasta la noche,
0: Roxana. Vamos, Solín. Sí, señor. Hasta pronto, señorita Roxana. Sí, hasta pronto.
2: La joven miró a alejarse a Calimán y Solín y dijo para sí misma.
1: Vienen en busca de un ladrón y asesino. Un hombre que robó una esmeralda y... Ahora se dirigen hacia los páramos. Eso es muy interesante. Muy interesante.
2: tarde teñía de rojo las resecas tierras de los páramos Calimán y Solín montados en brillosos caballos avanzaban por aquellas zonas donde el peligro podía surgir a cada paso Solín, cometiste una grave indiscreción Sí, señor,
3: lo reconozco y estoy apenado Ahora la señorita Roxana sabe realmente por qué estamos en este pueblo y eso puede resultar peligroso
0: Calimán, no sospechará de ella, ¿verdad?
3: No, no sospecho, claro pero lo nuestro era un secreto, ¿no? ¿eh? A
0: ah, ella no lo contará a nadie Ah, Solín.
3: Un proverbio árabe dice Si quieres propagar una noticia Confíala en secreto a una mujer Es cierto Cometí un error Pero no pensemos hacer eso Ahora hay cosas mucho más importantes Y la primera es dejar los caballos aquí Oh. Oh. Bájate Bien, ahora sí queremos a pie hasta el lugar donde esta madrugada aquel misterioso corrobado
2: realizaba un entierro su superficie Calimán desmontó ágil seguido del pequeño Solín Ataron los caballos en el tronco reseco de un árbol y avanzaron hacia los páramos que se extendían como un manto gris y muerto El pequeño Solín se estremeció al sentir aquel aire frío que levantaba nubecillas de polvo en los páramos
0: Qué extraño ha empezado a soplar el viento.
3: Se avecina la noche, Salim. Y tenemos el tiempo justo para llegar allá. Va, deprisa, Salim. Deprisa. Sí, señor. Sí,
0: sí.
2: Las sombras del atardecer avanzaban lentamente por los páramos. Calimán había llegado hasta el sitio donde se alzaba un promontorio de tierra.
3: Sí, sí, ese es el sitio, es verdad Es aquí donde ya se ha sepultado alguien Y aún está aquí la pan, Calimán sí. Bien, yo te mientras tú visitas Y mucho cuidado, Solín
2: Febrilmente Calimán escarbaba en la reseca tierra A cada golpe de pala, Solín se estremecía Sabía que de un momento a otro Harían un macabro descubrimiento De pronto
0: Calimán, ¿me escuchas?
2: Latridos. Los mastines vienen hacia acá alemán y Solín se quedaron inmóviles Mirando hacia los páramos donde avanzaban furiosos los cinco mastines Que la noche anterior habían estado a punto de matarlos
0: uh, Calimán, ¿qué vamos a hacer? Esta vez no podremos huir del ataque
3: Ternidad, Solín Serenidad y paciencia Mucha paciencia
0: Pero, ¿cómo tenerla cuando los mastines están llegando?
3: Esta vez estamos
2: prevenidos Quédate quieto, junto
3: a mí.
0: Calimán
2: permanecía sereno y retador, esperando a que los furiosos canes llegaran hasta ellos. Solín temblaba al ver los enormes perros llegar mostrando sus filosos colmillos. ¡Calimán,
0: no <Prime>
2: ¿Y esto, Solín, no te muevas! Y Calimán, en un movimiento vertiginoso, sacó de entre su ropa su arma favorita, la cerbatana con la que lanzaba dardos omníferos y... <risa> Cinco dardos omníferos lanzó Calimán en forma sucesiva y rápida Y los furiosos mastines cayeron abatidos por aquella arma poderosa
0: Calimán Los mastines han quedado inmóviles Sí, sí muchacho
3: Permanecerán aletargados durante tres horas Mientras dura el efecto de los dardos omníferos y Ahora podemos continuar nuestra labor
0: Ya es casi de noche Sí, sí, debemos darnos prisa
2: Es que, creo que aquí hay algo. La pala había golpeado contra un objeto duro. Caimán se inclinó sobre la tierra para saber qué era aquello y... Solim. Mira esto. ¿Lo reconoces? Los Ojos de Calimán Habían descubierto algo En medio de aquella tierra reseca Escarbó un poco más Y luego sus recias Y musculosas manos Mostraron algo ¿Reconoces esto, Solín?
0: Un paraguas Con el puño de oro Como el que usaba El extraño, señor Smith Pero ¿Por qué está aquí ese paraguas?
3: Mucho me temo Que aquí mismo Esté su dueño
2: Y Calimán continuó En su macabra tarea al poco de escarbar, descubrió...
0: ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, Calimán! Sí.
2: El cadáver del señor Smith. Ante los aterrados ojos del pequeño Solín... ...apareció el cuerpo reseco y tieso del extraño señor Smith. El muchacho quedó como petrificado ante el hallazgo... ...mientras Calimán observaba detenidamente el cadáver. Su cuerpo está
3: reseco como la misma tierra de los páramos... ...y en su rostro se ve una expresión de terror... De angustia infinita Mira, mira Solín Mira esa herida que tiene en el cuello Precisamente en la yugular Es...
0: Es la huella de dos colmillos
3: La huella de un vampiro humano Uno de esos macabros seres de ultratumba Atacó al señor Smith No hay duda Solín En esos páramos Reinan los vampiros humanos. Y la noche avanza, y es noche de luna llena. Y estamos en los dominios de esos macabros seres.
2: ¿Qué sucederá cuando el conde Barpok se entere de la presencia de Calimán en los páramos de Rilly? ¿Se avecina acaso una lucha mortal?
3: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... Donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está!
1: Calimán.
2: ¡El hombre!